0: очень легко недооценить то, что происходит прямо сейчас. А происходит нечто невиданное. Впервые в той истории России, которую можно обозреть и верифицировать, кандидат в президенты близок к тому, чтобы честно собрать реальные подписи избирателей. Я не хочу сказать, что все прочие кандидаты всегда просто в лоб рисовали подписи. Это неправда. Говорить бы такое было несправедливо. Были такие президентские кампании, где штаб всерьез пытался собрать подписи честно. Просто рано или поздно люди наталкивались на то, что это нереальная задача. Давайте ответим на вопрос, а почему это невозможно? Почему это не получалось даже у сравнительно медийных кандидатов, даже у тех, у кого была базовая поддержка? Ведь задача вроде бы звучит не так уж и сложно. Если ты претендуешь на миллионы голосов, то в чем проблема собрать какие-то жалкие 100 тысяч? В этом и состоит главная подлость. Задача, которая звучит как абсолютный вздор, на практике находится ровно на грани выполнимости. В первую очередь все упирается в деньги. В последний раз, когда мы собирали подписи на компаниях Брюхановой и Карманова, одна чистая подпись, пригодная для подачи в комиссию, стоила около тысячи рублей. На самом деле несколько дороже, но для удобства будем считать по тысяче. Из чего складывалась эта цена? Из зарплаты агитатора, который будет убеждать людей поставить подпись. Сборщика, который внесет ее в подписной лист. Водителей, которые в начале рабочего дня заберут столы и стенды со склада и расставят их по точкам, а вечером, наоборот, вернут на склад. Зарплаты сотрудников штаба и аренда самого штаба. Из труда сотен людей, которые будут каждый элемент каждого подписного листа отсматривать в несколько заходов. Не нужно забывать и об IT, которая соорудит систему, учитывающую и контролирующую сбор и проверку подписей. И это только на самый поверхностный взгляд. На практике штаб по сбору – это очень много людей с очень специфическими навыками, каждому из которых нужно платить зарплату. Тем, кто считает и платит зарплату, тоже нужно платить. Плюс нужно учитывать, что значимая доля подписей по самым разным причинам будет выброшена в урну и не поедет в ЦИК. Так что тысячи рублей за чистую подпись – это очень хороший показатель штаба высокой эффективности. Подпись может стоить и дороже, может и сильно дороже, но сделать ее заметно дешевле практически невозможно. Такая цифра была два с половиной года назад при тех ценах и тех зарплатах. У нас был очень компактный сбор, ограниченный несколькими районами Москвы, который велся из одного штаба с менеджментом в количестве пяти человек. Мы проводили сбор в мирное время, в Москве, где люди плюс-минус привычны к политическим движухам, и сама идея оставить подпись за кандидата не кажется им дикой. Сбор подписей в Москве — это работа в режиме артели, где можно обойтись без сложных внутренних процедур и правил, без развесистого менеджмента, где все очень подвижно и маневренно, где рядовой сборщик может указать на проблему прямо начальнику штаба, и эта проблема будет решена за пять минут одним сообщением в рабочий чат. Где можно менять режим работы хоть каждый день, добиваясь наибольшей эффективности. Можно позволить себе ошибки, ведь они будут немедленно исправлены. В конечном итоге в нашем штабе работали 50 соратников, знакомых друг с другом долгие годы. О сотрудниках на должностях выше рядового было известно все. Что они могут, чего они не могут, каковы их компетенции и тараканы в голове. А руководил всем этим я с опытом 10 подобных компаний, набившей много шишек на самых разных аспектах этих сборов и знающих всех этих людей много лет. Все возникающие проблемы можно было разрулить в ручном режиме. Сейчас быстро прервемся на классную рекламу доставки цветов по всему миру и быстро продолжим, тут еще много интересного. После февраля 22 года наша редакция ни разу не собиралась офлайн в полном составе. Всех раскидало по разным странам. Кто-то в Германии, кто-то в США, кто-то в Грузии, кто-то в Израиле. Однако мы поддерживаем связь даже в таких условиях. Недавно у одной из наших менеджеров, Ани, был праздник. И мы решили отправить ей в тель цветы. Посмотрите, что мне доставил курьер. Огромный, свежайший букет. Ароматный. Спасибо, коллеги. Очень красиво. Для этого мы воспользовались сервисом Florist.ru. Он доставляет букеты по всему миру. От Москвы и Сан-Франциско до Дубая. И неважно, в одной его стране с получателем или нет. У них очень красивые цветы, посмотрите сами. Можно выбрать классический букет из роз или композицию в шляпной коробке или корзине. А еще можно приложить к цветам открытку с вашими пожеланиями и теплыми словами. Оплатить заказ можно картой любой страны и любого банка. Нет никаких препятствий. Заказ сделать просто, остальное за вас сделает Флорист.ру. Где бы вы ни находились, теперь вы сможете порадовать близких приятным подарком и уделить им внимание. Закажите доставку цветов во Флорист.ру по промокоду КАЦ15 и вас ждет скидка в 15%. Промокод действует до 8 марта. Сохраните видео в закладках, чтобы заказать цветы на оба праздника с выгодой. Ссылка на сервис Флорист.ру в описании под роликом. 42 региональных дивизиона – которые необходимы для сбора на президентской кампании, это корпорации. Тут административные издержки встают в полный рост. Причем особенность сбора подписей в том, что не будет никакой экономии от масштаба. Сама подпись всегда и везде будет стоить одинаковых денег. Просто поверх на нее наложится огромная и дорогостоящая структура, которую нужно в одночасье построить с нуля. Полторы тысячи рублей за подпись, 150 миллионов на круг — Это, видимо, плюс-минус адекватная оценка бюджета на сбор 100 тысяч подписей по всей стране в обычное время. Примерно с таких цифр можно начинать разговор. И мало того, что подписи нужно как-то собрать в экстремально сжатые сроки, еще и во время новогодних праздников половину, но эта сумма – половина до предела скромного лимита на избирательный фонд всей компании. Ну, допустим, даже деньги можно найти. Но вот второй практически неразрешимый вопрос – где взять людей? В каждой из региональных штабов вам нужно будет найти хотя бы несколько опытных сотрудников, которые вообще представляют себе, чем придется заниматься: что такое штаб сбора подписей и как в этом деле не нарезать косяков. А еще они должны иметь организаторский опыт: сборщиков и офисных сотрудников на рядовые должности в штаб вы можете найдете. Но нужен скелет организации в каждом регионе. Не получится взять управленцев по объявлению который впервые видит подписной лист. Нужен начальник, который хотя бы менеджером отдела на избирательной кампании когда-нибудь был. Нужен тренер сборщиков, который объяснит, как подходить к человеку незнакомому, что говорить, как заполнять подписной лист, какие требования к документам и данным подписанта. Нужен электоральный юрист или хотя бы опытный штабной бюрократ, который грамотно оформит все бумажки, подпишет со всеми договоры, выплатит зарплаты и убережет штаб от проблем со властями. Где взять в таком количестве мотивированных и опытных людей в России? А нигде не взять? Среда профессионально-независимой политики в России не маленькая, а крошечная. Таких людей растили только две организации. Команда Навального и моя. В мирное время их с большим скрипом хватало на то, чтобы вести столичные компании. Иногда еще локальные в регионах. Но даже до массовой эмиграции людей на федеральную компанию просто не хватало никаких ресурсов. Я говорю не о волонтерах и не о разовых сотрудниках, которые составляют 90% избирательного штаба. С ними проблем обычно нет, все радостно участвуют. Но нужно профессиональное ядро, а людей для него в таких количествах просто не существует. И это, обратите внимание, я оставляю за скобками очевидные реалии российских электоральных кампаний, где государство вам враг и не скрывает этого. Я говорю только о ресурсах на федеральную кампанию сбора подписей, которых нет ни у кого и не было никогда в последние 25 лет. С такой задачей должна справляться уже существующая структура по типу федеральной партии. Построить ее с ровного места практически невозможно. Собственно, норма в 100 тысяч подписей для независимого кандидата существует не для того, чтобы кто-то мог ее выполнить. Она существует для того, чтобы администрация президента решала, кого пустить по нарисованным подписям, а кого нет. То, что мы с вами тут сейчас совместными усилиями намутили, ломает эту схему. Подпись человека, пришедшего в штаб своими ногами, не стоит практически ничего. Огромная, сложная и дорогая инфраструктура по сбору снялась с повестки дня. Все, что нужно штабам, это принимать подписантов и не косячить с оформлением. Для начальника штаба, который вел десятки компаний в штиль, это просто мечта наяву. Я никогда не видел, чтобы ветер так дул в паруса. Никогда в таких условиях не работал. Выполнить требования, которые российское законодательство предъявляет к выдвижению кандидата по подписям, собрать 100 тысяч подписей, не более половиной э, тысяч, причем в каждом регионе, сам кандидат не может. Это осталось неизменным. Но оказалось, что граждане своей собственной инициативой своей собственной энергией, требующей какого-то позитивного приложения, вполне могут сделать даже то, что казалось и было всегда невыполнимым. Более того, в очередной раз мы видим, едва только возникает точка приложения усилий, российские оппозиционные политики и публичные спикеры в массе своей прекращают заниматься ерундой и вспоминают, что они, собственно, политики, что нужно заниматься политической деятельностью, что борьба друг с другом не является самоцелью, Самоцелью являются перемены в стране, нанесение режима Путина максимального ущерба. И нет лучшего способа на сегодняшний день, чем публичная поддержка единственного антивоенного кандидата. Как-то все разом перестали заниматься глупостями, разбирать персональное дело надежденно, выискивая, до чего можно доколебаться в его биографии и высказываниях. Оказалось, что есть простая формула. Путин – это война, и любой, кто против нее, против Путина. И эта формула работает. К сожалению, это дошло почти до всех, но не до всех. К сожалению, ФБК продолжает играть в худшую версию яблока и считать, что их политика живет в отдельной вселенной и не пересекается со всеми остальными. Если в их плане на выборы никакого надежды на нет, то его и не существует. Им сложно эту позицию отстаивать сейчас, когда они в ней де-факто одни. В личном качестве, в своих личных соцсетях многие призвали оставить подпись. Но вот свои ресурсы под общее дело они так и не предоставили. Ни организационные, вроде базы умного голосования, ни медийные. Это не очень хорошо. При всех проблемах последнего времени ресурсы ФБК есть, и очереди у штабов Надеждина, равно как и шансы собрать необходимые 100 тысяч подписей, могли бы значительно увеличиться под ключической агитацией ФБК. С другой стороны, мы видим темп сбора подписей в пользу Надеждина без поддержки ФБК. Это значит, что у нас, у спикеров, не связанных с командой Навального, имеется достаточный публичный ресурс. Даже в столь масштабных компаниях мы справляемся своими силами. Это не значит, что я тут предлагаю скинуть соратников Навального с корабля современности. Это значит, что я в очередной раз призываю их увидеть те возможности, которые есть, вместо того, чтобы фантазировать о тех, которых нет. Например, хорошая возможность сделать рассылки по имеющимся базам и выпустить на своих каналах однозначные ролики с призывом оставлять подписи за Надеждина. Если вы знаете кого-то из команды Навального, напишите. Наконец, очень показательная реакция пропаганды на кампанию сбора подписей. Реакции нет никакой. Ни Мочилова, ни компромата, нет ничего. Хотя, казалось бы, происки врагов народа ныне умудряются разглядеть даже в частной вечеринке. А тут прям куча людей стоит в очередях, чтобы поставить подпись за Надеждина, а скорее против Путина. Где пятиминутки ненависти в исполнении Владимира Соловьева с требованиями Кроссгвардии немедленно разогнать эти сходки предателей? Где отработка повестки, к которой мы уже привыкли? Ну, видимо, ровно так она и выглядит, как глухое молчание. Видимо, те товарищи, которые ответственны за состав Ядовитой слюны обер-пропагандистов чуют то же, что и мы. Чуют, что громогласное объявление подписантов за на подписантами против Путина и его спецоперации может вызвать эффект обратно ожидаемому. Что народу в этих очередях может стать не меньше, а больше. Все прибегут ставить подпись. Придется в городах продлевать движение трамваев и метро, чтобы все успели до штаба доехать. Лучше вовсе помалкивать, мало ли. Сейчас, если что, и пытаются делать, то очень тихо публикуют однотипные объявления и комментарии вот такого вот рода. «Граждане, а зачем вам это все? Все же предрешено. Все решения все равно примут в администрации президента. Зачем же легитимизировать?» Такая нынче риторика у пропагандистов. Буквально говорят, «Граждане, мы все равно все украдем. Сидите дома дальше, как сидели. Не беспокойтесь, пожалуйста, не приходите. Ну было же все нормально». Это очень хорошо. Это значит, что усталость от всего происходящего и запрос на перемены не живут внутри нашего пузыря. Они равномерно разлиты по всему российскому обществу. Вот кто бы мог подумать, что компания изначально довольно незаметного кандидата сама собой превратится в настоящее объединительное движение. Что в стольких людях проснется внушительных масштабов энтузиазм. Казалось бы, из ничего. Но в режимах типа нашего она ровно так и работает. Мы об этом говорили весь год перед выборами. Когда поле настолько зачищено, то невозможно предсказать, вокруг чего начнется политический движ. Но когда начнется, то начнется так, что ни с чем не спутаешь. В конце напомню две простые истины. Во-первых, если вы еще не сходили подписаться, то сходите и подпишитесь. Особенно, если вы прописаны в регионе. Не так часто прописка в деревне возле Горно-Алтайска является большим преимуществом для жизни в Москве. А сейчас вы практически золотой человек. Во-вторых, вопрос регистрации или отказа в регистрации кандидата по-прежнему в руках ЦИКа, а точнее администрации президента. Мы совершенно без понятия, чего они там решат, и думать об этом не нужно. О чем думать нужно, так это об общей картине. В воюющей стране, где убиты все легальные независимые источники информации, где, казалось бы, наглухо зачищено политическое поле, где невозможно никакая работа на земле, в такой обстановке мы с вами замутили самую крутую политическую кампанию со времен, пожалуй, что выборов Навального в 2013 году. А может и круче. Думать нужно о том, что даже в мирное время независимый кандидат не мог собрать столько подписей, а мы с вами собираем военные. Не поддается описанию, как это круто. И сложно даже представить, какие последствия будет иметь. Штаб Надеждина продолжает собирать подписи. Темп очень хороший, но им нужно выполнить требования по регионам. Нужны подписи минимум из 40 регионов России. Нет гарантии, что они успеют закончить сбор в регионах, надо им помочь. Сейчас я назову самые проблемные регионы. Из каждого из них у меня несколько тысяч зрителей. И из каждого надо всего 2500 подписей. То есть если каждый мой зритель из этого региона, услышав то, что я говорю, придет на подписной пункт, штаб на все успеет. Но только если действительно каждый, именно вы, прям вот если сидите сейчас в Калининграде, срочно бегите подписываться. Кроме Калининграда, есть еще следующие города. Волгоград, Белгород, я знаю, у меня там много подписчиков. Тверь, Владивосток, Тула, Калуга, Псков, Рязань, Владимир. Если у вас регистрация в этих регионах, пожалуйста, срочно бегите в штабы. В этих городах они есть. Кое-где на лавочках в парке или в подъездах на лестнице, но есть. Или вы можете прийти в штаб в любом другом городе, например, в Москве. Важна только ваша регистрация в паспорте. Ссылка на адреса штабов по всей стране и за границей в описании и первом комментарии. До завтра! Приглашаем вас на спектакль Максима Каца. Поговорим об истории России, о том, как она развивалась и в какую точку пришла сейчас. Кроме того, вместе с вами запишем ролик для канала на завтра, а в третьей части Максим ответит на вопросы из зала. Билеты на сайте maximkats.com До встречи в вашем городе!